0: Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Company bienvenue dans ce nouveau podcast. Et avant d'attaquer, je voudrais te dire un truc parce que je pense que tu l'as compris. En fait, c'est une série que tu es en train d'écouter de podcasts sur euh, finalement des faillites immobilières, sur finalement la pire des situations que tu puisses vivre en immobilier. Et donc, euh, je n'ai pas mis de numéro en fait, je pense que chaque épisode est indépendant parce que même si le reportage était lui d'un seul tenant, j'ai choisi euh, de, le, de le traiter indépendamment et, et de façon isolée. C'est-à-dire que chaque épisode bah, peut être écouté indépendamment l'un de l'autre sans qu'il y ait forcément de lien. Donc, dans le premier épisode... Tu as vu le cadre d'une maison qui n'a même pas été construite. Dans le deuxième épisode, on a vu le cas d'un promoteur. Et là, on est dans le troisième épisode, même s'il n'y a pas vraiment de suite. Pour moi, c'est une suite d'enregistrement où on va voir une maison construite, mais pleine de malfaçons. Et je trouve que personnellement, je suis content de faire cette émission parce que si tu hésites à investir, bah, tu vois un petit peu le pire. On est en train de voir la pire des configurations. Et note positive pour l'instant jusqu'à cet épisode-là, on a à chaque fois vu qu'il y avait des solutions qui étaient possibles. Alors, je ne vais pas te le cacher, j'ai pas envie de faire durer le suspense. Ici, c'est un petit peu différent et ça va nous permettre d'ouvrir un petit peu des discussions sur ce que ben, nous on fait, c'est-à-dire ce que moi je propose. En gros, l'investissement, ben, tu vas comprendre, il y a, une, il y a un lien entre l'investissement et le fait qu'une maison soit pas achevé, mal achevé ou qu'il y ait des malfaçons dans une, dans une maison. Et tu vas voir que finalement, euh, de toutes les situations, la pire, en tout cas à mes yeux, c'est celle qu'on va euh, analyser, découvrir ensemble dans cet épisode. Alors, je suis super content de te retrouver comme à chaque fois. J'ai la patate, j'espère que toi aussi. Et sans plus de transition, on va attaquer par l'intro, puis on va attaquer sur... Le, la, cette partie-là du reportage donc comme d'habitude si tu veux télécharger les 100 premières pages de mon livre eh bien tu vas sur mon site immobiliercompagnie.com et je t'offre les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent » sinon tu peux directement aller sur Amazon la FNAC et tu tapes « Riche » et là bah, tu vas tomber sur le livre tu cliques, tu cliques et tu le reçois chez toi Enfin, toujours sur immobiliercompagnie.com, dans l'onglet Livres, eh ben, tu as d'autres livres comme la SCI par exemple, qui est à 9,90€. Allez, je fais un petit peu ma pub aujourd'hui, je suis chaud. Et tu peux aussi ben, juste découvrir mon travail pour finalement des tarifs très 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 abordables. <rire> bon bref, si jamais tu n'as pas de doute sur ce que je propose et que tu veux directement attaquer une formation, un gros morceau, eh bien, dans l'onglet Formation, toujours sur immobiliercompagnie.com. Il y a une seule formation, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas cinq, il n'y en a pas dix, non il n'y en a qu'une et elle s'appelle 1 million. Et oui, je t'aide à avoir 1 million d'euros de patrimoine immobilier même si tu débutes. Ça peut paraître énorme mais en fait, c'est l'objectif que tu dois te fixer en tant que débutant et qui est facilement atteignable. Il y a tout dans la formation, tu cliques, tu cliques, tu cliques et on travaille ensemble. Je te rassure, il n'y a besoin de cliquer qu'une fois mais bon, tu, il peut y en avoir deux ou trois selon comment est configuré ton ordinateur et selon le lien par lequel tu passes. Bref, tu vas sur immobiliercompagnie.com et il y a tous les liens nécessaires pour qu'on travaille ensemble. Pour finir, et c'est quand même de loin la chose la plus importante, et je te rassure, ça, ça ne demande aucun effort, eh bien, Là où tu m'écoutes, que ce soit sur Apple Podcast, sur Soundcloud ou je ne sais où d'ailleurs, tu peux m'écouter sur Google, tu peux m'écouter sur Spotify, sur Deezer, enfin bref, là où tu m'écoutes, laisse-moi des commentaires et une note parce que c'est ce qui m'aide le mieux à référencer cet épisode. Et comme tu le sais sûrement, les podcasts, il n'y a pas de référencement sur le podcasting. Et donc, eh bien, je t'invite à prendre le téléphone d'un ami et à l'abonner sauvagement à cette émission. C'est encore le comportement le plus sain que tu puisses avoir pour m'aider à me faire connaître. Je te remercie d'avance parce qu'on est de plus en plus nombreux autour de, cette, de ce podcast. Et sans toi, cette aventure n'existerait pas. Et j'adore, j'adore ces reportages que nous analysons ensemble. Et sans plus de transition, on va direct dans le vif du sujet. Voyons bah, comment ça se passe quand tu réceptionnes une maison qui est mal terminée, où les travaux ont mal été faits, où il y a plein de malfaçons partout et où finalement bonheur, la construction de ton nid douillet qui aurait dû être ton bonheur et finalement ton enfer, ton pire cauchemar et au bout du compte, la situation inextricable de laquelle tu aurais aimé ou tu aimerais sortir le plus vite possible et où tu vas voir, c'est pas aussi simple que ce qui paraît. Bref, sans plus de transition, Patrick Magnéto
1: Nous sommes en Bretagne, dans la petite ville de perros guérec Il y a deux ans, Michel et sa femme Elodie ont décidé de faire construire. Lui ah, est contrôleur aérien et elle est esthéticienne. Pour leur maison, ils avaient un budget serré de 150 000 euros. Ouais, et ils pensaient obtenir une maison prête à vivre en prévision de l'agrandissement de la famille.
2: On voulait une maison à notre goût, en fait. Dessiner comment on voulait, euh, avoir les, les formes qu'on voulait... Euh... Tout simplement, ouais, voilà, une maison pour nous, qui nous ressemble. Et
1: être sûr de ne pas avoir de travaux à
2: effectuer pour voilà. l'aménagement après l'achat. Être sûr d'avoir une maison neuve et opérationnelle tout de suite. A ouais.
1: l'époque, le plan dessiné par le constructeur les faisait rêver.
2: On voilà a une photo de, de profil de la maison. Donc avec une maison avec un terrain bien plat, un terrain avec des arbres.
1: Un plan est normalement contractuel. Pourtant, lors de son installation il y a trois mois... Michel constate de nombreuses malfaçons.
2: Ben alors on avait sur les photos, du moins sur les, les plans, euh, il y avait un superbe parking bitumé. Quoi. Du coup, ben, ils nous ont laissé ça en plan. L'entrée, bon, c'est moi, j'ai fait comme j'ai pu en mettant des planches de bois, en mettant de la terre, vu que ben, c'est tout décaissé autour de la maison. Donc la maison n'est pas du tout, euh, du tout au niveau. Donc mon fils s'est cassé la gueule je ne sais pas combien de fois, ma femme pareil. Ce n'est pas très acceptable de livrer une maison comme ça, à mon avis. Hein. Donc ça, c'est le, le superbe jardin que, qui nous avait été dessiné sur les plans. Donc avec un, un joli gazon, avec des arbres, un terrain plat. Et euh, voilà, je veux qu'on respecte ce qu'il y, qu y a sur le plan, quoi. Là, c'est un... un gros tas de terre dans mon jardin, quoi.
1: Même les prestations les plus essentielles ne sont pas au rendez-vous. Question chauffage, Michel et ses enfants ne sont pas vraiment parés pour l'hiver.
2: Donc ici, on arrive à, à l'emplacement de, de la pompe à chaleur. Donc, comme vous voyez, la pompe à chaleur qui n'y est pas. Moi, quand il fait froid le, le matin, il fait 13, 14 degrés dans la maison, ce qui n'est pas, euh, pas très vivable avec des enfants. Donc, euh, j'ai dû acheter un, un chauffage d'appoint, un, un radiateur, pour pouvoir euh, au moins chauffer les gamins. Quoi.
1: À l'intérieur de la maison, c'est le même constat. Michel a relevé plus de 100 points non conformes. Il a dû installer lui-même la baignoire, les fenêtres ne sont pas droites voilà, et les murs ah ouais, partent en confetti.
2: Ah ouais, non, mais là, c'est pas bon. Là. Attends, c'est le plâtre qui se casse et tout, là, quoi, qui s'en se... va. Ah ouais, J'avais pas vu ça comme ça. là C'est encore pire que ce que je pensais. Quoi.
1: Et il y a plus grave encore.
2: On voit que les murs ne sont pas du tout d'équerre. Normalement,
1: on devrait installer des, des rectangles. Là,
2: c'est pareil, j'ai installé des... des trapèzes, des étagères en trapèze. Ici, elle n'est pas finie, ça fait, ça fait dégueulasse, quoi. Ça fait dégueulasse, ça fait maison, ça fait maison pas neuve, tout simplement. Maison qui était, qui était déjà été habitée, quoi. Moi, ça me, ça me remonte et ça me fait pleurer, quoi. C'est tout.
1: En choisissant ce constructeur, le couple lui a accordé sa confiance. Un constructeur aux abonnés absents depuis la fin des travaux.
0: Alors, j'ai choisi de te laisser ce passage que tu peux trouver un petit peu long. <rire> Mais euh, finalement, on a fait un peu le tour du propriétaire. Je vais te re-résumer, excuse-moi, ça peut être redondant pour toi, surtout si tu as une bonne mémoire, mais te re-résumer la situation. Donc d'un côté, on a un couple qui a un budget limité, 150 000 euros pour la construction plus achat du terrain. En tout cas, c'est ce que moi je comprends. C'est pas précisé, mais ça aurait besoin de, de précision déjà. Est-ce que dans ces 150 000 euros, le terrain est inclus Ou est-ce que c'est 150 000 euros, la construction et le terrain a été acheté Bon, détail important parce que, euh, il ne faut pas se mentir, un prix, derrière un prix, il y a toujours quelque chose. Tu ne peux pas payer, euh, si c'est terrain plus construction, on est vraiment sur des prix ridicules, les marges sont toutes petites. Je ne vais pas dire que c'est normal ce qui leur arrive, mais je veux dire, tu ne peux pas avoir le prix le plus bas du marché et t'imaginer naïvement qu'il n'y aura aucune conséquence derrière ce facteur-là. Ça, c'est très important. Deuxièmement, il faut comprendre leur démarche, et ça, je la comprends complètement. Ils veulent un bien où il n'y a pas de travaux quand ils rentrent à l'intérieur. Ils veulent créer leur logement sur mesure. Ils veulent du neuf, de l'opérationnel immédiatement. Ça, c'est relié avec le fait de la création. Ils veulent que euh, les plans qu'ils ont sélectionnés correspondent aux résultats qu'ils vont obtenir. Ils ne veulent pas, comme tu l'as entendu, des planches pour rentrer chez eux, un terrain avec des meutes de terre à gauche et à droite qui n'est même pas mis de niveau. Ils ne veulent pas... Euh, enfin, personne n'a envie de, de ne pas avoir de système de chauffage dans sa maison. Alors ça, le coût de la pompe à chaleur, je peux t'assurer que c'est relativement euh, inquiétant. La, les finitions, bon, il fait l'état des finitions, il n'y a rien à dire euh, sur ce point-là, parce que malheureusement, je vais t'enlever un doute directement. Il n'y a aucun moyen de se prémunir, de garantir qu'on arrive au bout d'un projet sans avoir ce type de problème-là. Il faut que tu comprennes que, et je le dirai toujours, 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 et je le dis depuis le premier jour d'ailleurs, l'immobilier, c'est avant tout de la gestion de personnes. Et même quand tu fais des travaux, tu gères aussi des personnes. Et même quand tu fais du neuf, il y a de la gestion de personnes. Ne va pas croire que c'est facile. Ne va pas croire qu'il n'y aura pas de problème. Oui, tu gagnes de l'argent. Oui, il y a des gros bénéfices à la clé. Oui, c'est intéressant. Oui, c'est scalable. Oui, quand tu dors et que ça tourne et que tout a été mis en place correctement, ben, tu ne regrettes pas de l'avoir fait. Mais, et le mais est à prendre en considération, avant d'en arriver à ce résultat, ben, tu vas... Je vais pas employer le terme parce que ça serait vulgaire, mais tu vas devoir le grimper, l'Everest. Et c'est parfois éprouvant. Tu vas avoir des passages de solitude. Tu vas avoir des moments où tu vas te dire, mais PUTAIN, pourquoi je fais ça Mais pourquoi donc je me suis embarqué dans ce délire Et crois-moi que là, je te le dis en toute transparence, c'est ce qu'ils se disent. Ils se le disent depuis un moment. Et je pense très sincèrement qu'ils ont accepté le reportage pas par fierté pour montrer l'état catastrophique de leur maison mais parce que pour eux c'est un vecteur euh, c'est un point de pression c'est un vecteur qui, par lequel ils, ils se sont dit on va passer par là pour que les gens voient ce qu'on nous a fait et peut-être que le constructeur va réagir ce que j'ai tendance à croire moi aussi et j'aurais sûrement fait pareil si je n'avais eu aucune ressource ce qui veut dire ce qui veut dire et tu vois très très bien tu me vois arriver de loin ne te lance pas dans de la construction en t'imaginant que ce sera plus simple que la rénovation. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas grave, mais ça n'est pas vrai. C'est-à-dire que quand je dis que ce n'est pas grave, c'est pas grave en fait ce qui leur arrive. Très sincèrement, si tu veux mon opinion personnelle, je suis du métier, dans ce que je vois là, pour moi, on va dire que le gros œuvre a été fait. Ils ont, ils ne le savaient peut-être pas, et là c'est pareil, c'est un manque de connaissances et de formation. ils ont des points de pression déjà naturels, ne serait-ce que par rapport aux conditions en France si euh, t'as pas de chauffage qui ont été posés alors que t'arrives en hiver, je dis pas qu'il y a des traits hivernales quand t'es propriétaire, c'est pas ce que je veux dire, mais quand t'as, comme eux, deux enfants en bas âge, si tu vas appuyer sur les bons vecteurs, crois-moi que le constructeur, il va être contraint de bouger. Certes, après, il y a des gens qui ne veulent pas, qui n'osent pas, qui se sentent mal à l'aise vis-à-vis de ça, mais tu saisis le juge, et avec ou sans avocat, alors c'est sûr que c'est mieux avec, mais tu vas au tribunal avec deux enfants en bas âge, avec le constructeur en face de toi qui, normalement, si tu as bien choisi le bon constructeur, est censé avoir une ribambelle de garanties, que ce soit des garanties en termes d'assurance, garantie parfait achèvement, d'assurance, etc., mais aussi un certain, une certaine assise financière parce que, l'air de rien, on s'en doute pas, mais en immobilier, il ne faut, faut pas se voiler la face. Hein. Il te faut une certaine assise financière pour arriver à avoir ce type de société. Mais je ne je vais pas t'assurer parce que, bon... On ne peut pas assurer des choses, surtout à ce niveau-là, surtout le droit en France, qui est quelque chose de très, 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 très spécial. Mais avec deux enfants, je te garantis que les juges seront de ton côté. Voilà, ça, j'en suis certain. Après, la finalité, je ne la connais pas. De la même façon, je vais être transparent avec toi. Un constructeur qui connaît bien la loi, selon le montage qu'il a fait derrière, c'est vrai que ça peut être aussi compliqué. Voilà, c'est toujours... C'est su enfin, un sujet délicat et je suis très content de le traiter aujourd'hui parce que, c'est le premier point qu'on va voir en l'amenant tout de suite, c'est que tu dois être informé. Et quand je dis que tu, tu dois être informé, je ne suis pas en train de te dire que tu, toi, tu dois être informé, formé par une formation. Je suis en train de te dire que tu dois t'informer sur le constructeur, sur le prestataire auquel tu fais appel. Quand la société qui se dresse en face de toi n'a qu'un an ou deux d'arriéré, eh bien, tu dois te méfier. Et si elle a 15 ans, eh bien, normalement, tu, ne de, tu devrais ne pas... Pas te méfier, mais tu vas voir que j'ai fait exprès de commencer par ça parce que dans cette émission, on va voir que, en fait, ça n'est qu'une étape de t'informer sur les personnes en face de toi. Tu dois prendre des informations et même si le mec, ça fait 50 ans qu'il est constructeur, tu dois quand même rester sur le qui-vive. Et tu sais pourquoi C'est pas la faute du constructeur. Et ça, je veux le préciser. C'est-à-dire que pour moi, tout ce qu'on vient de voir, donc je vais un petit peu te re-résumer la situation. Donc, je te rappelle que les finitions sont désastreuses, que le, le résultat qui a été livré à ce couple ne correspond pas au plan qui lui est contractuel et qui est censé être ce que devrait ou ce dans quoi euh, devrait vivre le couple devrait ressembler, je, je me suis mal exprimé le plan devrait être conforme à la maison du couple or ce n'est pas le cas donc toi, bien que tu sois face à un constructeur qui ait beaucoup de bouteilles je te le dis comme je le pense tu dois te méfier de tout parce que malheureusement, encore une fois, je l'ai dit dès le départ, mais même un constructeur qui a de l'expérience, il gère des gens et les gens, eh bien, il leur arrive des choses. Rien qui empêche que euh, ton meilleur ouvrier, euh, ce matin-là, ce matin même, son fils ait eu un problème, sa femme euh, l'ait laissé tomber ou il a laissé tomber sa femme ou euh, il a pété un câblon, il décide d'aller vivre dans une autre région. Bref, tu ne maîtrises pas ces éléments-là. Et les personnes qui subissent... Les répercussions des problématiques, ben ce sont les clients. Et c'est ce qu'on est en train de voir là. Alors, je ne suis pas en train de te dire que le constructeur a eu des problèmes avec son personnel et que c'est pour ça que la maison est mal construite. Peut-être qu'aussi, ils ont pris un mauvais constructeur. Je te le dis tout de suite, on ne le saura pas dans cette émission. Mais moi, je suis obligé de te prévenir sur un élément fondamental qui est lié à l'immobilier, c'est que, bon déjà tu l'as compris, j'avais déjà fait une vidéo sur la chaîne que je t'invite à aller voir, l'immobilier c'est du droit des contrats. Sache que si tu signes avec un constructeur, il, il ne va y avoir que plus de contrats parce que déjà que acheter un bien immobilier, tu vas voir que tous les papiers qu'il y a à faire, c'est un truc de fou. Si tu rajoutes un constructeur, c'est des papiers en plus et des papiers hyper importants parce que ben, comme c'est dit là, un plan c'est contractuel mais surtout... Le plan, c'est ce que tu vas avoir. Et donc, si jamais tu ne vérifies pas les papiers et qu'à l'arrivée, tu es déçu parce que tu n'as pas vérifié, que finalement, il s'avère que comme tu n'as pas vérifié et que c'était mentionné sur le plan ou plutôt que c'était absent sur le plan, mais que tu ne l'as pas vérifié, eh bien, tu as ce que tu as. Et ça, ça arrive très souvent aussi. Combien on voit de personnes Et moi, le premier, euh, là, là, récemment, j'ai fait un achat. C'était évident dans ma tête que le produit... Euh, pour te donner des détails, euh, si tu ne sais pas un petit peu mon actualité, je fais des lives tous les jours sur la chaîne YouTube et euh, j'ai acheté un écran tactile. Je vais te parler de mon écran tactile rapidement. L'écran tactile que j'ai acheté, on est en 2021. Dans mon esprit, c'était logique qu'il qu allait avoir le Wi-Fi. Pour moi, je n'ai pas une seule seconde vérifié à aucun endroit que l'écran tactile n'avait pas le Wi-Fi. C'était une évidence qu'il avait le Wi-Fi. Eh bien, figure-toi que mon écran tactile n'a pas de Wi-Fi. C'est lunaire à mes yeux. J'étais assez en colère. Ça m'a même gâché l'achat à ce point-là. Mon achat a été gâché parce que je me suis dit, « Mais attends, euh, donc je, je devais j'aurais dû préciser qu'il y avait le Wi-Fi. » Eh bien oui, j'ai signé un devis. Ce n'était pas écrit dessus. Je me suis pas énervé plus que ça parce que c'est ma faute. Donc, j'ai fait la remarque au commercial, mais c'est tout. Je n'avais qu'à m'en prendre à moi-même. Et ce que j'essaye de te montrer, c'est que même moi, aujourd'hui encore, sur certains achats, je fais l'erreur. Je ne vérifie pas. Je me retrouve le bec dans l'eau et je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Donc, c'est très, très important ce que je suis en train de te dire. Tu dois tout vérifier, mais pas que dans l'immobilier, en fait. On est dans un monde où les marges se réduisent pour tout le monde. Elles se réduisent, elles se réduisent, elles se réduisent. Les gens essayent de gagner de tous les côtés. Tu sais ce qu'il m'a dit le commercial au téléphone Il m'a dit, oui, on a baissé les prix pour s'aligner sur la concurrence. Alors, on a supprimé le Wi-Fi. Mais je ne dois pas être le seul à acheter cet écran-là et à me dire, what the fuck, J'ai pas le Wi-Fi mais qu'est-ce qu'il me chante, lui Et la clé Wi-Fi, il me la vend 100 et quelques balles. Donc, qu'est-ce que je me suis dit ben, Je me suis dit, c'est pas grave. Une clé Wi-Fi sur Amazon, ça coûte 10 balles. Je vais m'en acheter une, je la mettrai et puis voilà. Mais ce que j'essaie, là où je veux en venir, il faut tout vérifier. Et tu vas voir que cette émission va corroborer ces éléments-là et va mettre en exergue le fait que tu dois tout vérifier. Tout, 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 tout. Et même si c'est ton ami qui te vend la construction de ta maison, vérifie tout. Parce que les contrats sont les mêmes pour tout le monde. Ok Donc là, effectivement, on a fait le tour de la maison. Il n'y a rien qui va. On va avoir quelques explications. On va an analyser le reportage. À mes yeux, l'erreur là, elle est contractuelle puisque comme il le dit lui-même, il a la chance d'avoir un plan et d'avoir, euh, comment je vais dire, d'avoir de l'autre côté un constructeur qui n'a pas respecté un plan, qui fait office euh, de, de, de bon de livraison. Enfin, en gros, le bon de livraison doit, cor doit correspondre. Donc, je ne sais pas si tu sais comment ça se passe dans le neuf, mais... Tu as une visite de chantier de livraison. Ce n'est pas trop expliqué dans le reportage. Il y a plusieurs éléments qui, à mon sens, euh, sont manquants pour que je puisse réellement analyser ce reportage parce qu'à aucun moment, on nous stipule, on nous signale euh, là où ils en sont des paiements. En fait, un constructeur, tu le payes par euh, tranche et les tranches correspondent à une avancée de travaux. Et donc, si tu veux, par exemple, première tranche. de. Alors déjà, tu as, as un acompte de réservation. Donc, Cet acompte, ça, c'est un acompte de 5% je crois. Je n'ai pas des termes en tête et je ne vais pas faire de recherche là-dessus parce que je ne suis pas constructeur. Donc, je t'invite à te rapprocher d'un constructeur. Je t'alerte juste sur le mode de fonctionnement. Là, on n'est pas dans mon métier. Donc, clairement, je t'explique comment ça fonctionne mais je ne vais pas aller faire des recherches Google que tu pourrais faire toi-même et me faire passer pour ce que je ne suis pas. La construction, ce n'est vraiment pas mon métier et… Il faut juste que toi, tu sois vigilant. Bref, tu as un acompte de réservation pour le démarrage du chantier. Et puis par exemple, le constructeur va te dire, lorsque le d'eau sera livré, vous me donnerez temps. Lorsque le order, donc ordo d'air, ça veut dire le clos et le couvert sera livré, vous m'aurez donné temps. À tel moment, quand on aura fait tant de travaux, je vais recevoir temps. Et comme ça, tu avances par tranche et, c'est très important de le savoir, quand tu vas arriver au moment de la livraison, en fait, tu n'as pas tout payé. Il y a une somme flottante, une somme d'argent que tu conserves, que tu ne débloqueras qu'une fois la livraison effectuée avec le constructeur sous réserve de l'état de la construction. C'est-à-dire que si tu émets des réserves le jour de la livraison, la somme ne sera pas versée le temps que les artisans viennent euh, finir le chantier. Je te le dis en toute sincérité, il y a des artisans qui aujourd'hui… Euh, comment je vais dire ça Il y a des artisans qui aujourd'hui… Euh, considère que cet argent est perdu avec les promoteurs alors c'est très différent dans la, constru dans la construction de neuves, mais sur de la promotion immobilière il arrive que les artisans prennent en considération cette marge de manœuvre comme une perte parce que malheureusement euh, voilà c'est plutôt induit entre les parties c'est pas cool ce que je suis en train de te dire mais c'est une réalité de terrain après je veux que tu saches que quand même globalement dans la majeure partie des cas ça se passe bien là on est bien évidemment sur un cas extrême et je trouve que c'est intéressant qu'on en parle donc Revenons à nos moutons. La situation de ce reportage elle n'est pas claire parce qu'on ne sait pas où ils en sont des paiements. Est-ce qu'ils ont tout payé Est-ce qu'ils n'ont pas tout payé Est-ce qu'ils ont tout donné Si ils ont tout donné, c'est qu'ils se sont mal informés eux-mêmes sur les démarches. Et là, ça te montre que qu'effectivement, et là pour le coup je vais le dire, il faut se former. Il faut se former et il faut s'informer. Il faut faire les deux en fait. Ne te lance pas dans une construction sans savoir ce que tu fais. C'est une erreur dramatique. Tu dois avoir un minimum d'informations pour te dire, OK, je me lance. Bon, allez, on va arrêter, je pense que tu as compris le message, on écoute la suite.
2: On se sent désemparé, abandonné. Ouais, abandonné, exactement, on se sent délaissé, et on se dit, on a signé, on a payé, circulé, voilà, c'est tout.
1: Et donc là, j'imagine que c'est l'angoisse, parce que c'est beaucoup d'argent.
2: Oui, oui c'est beaucoup d'argent, puisque euh, comme on disait, on n'achète pas une baguette de pain, un vélo, une voiture, là c'est une maison, quoi. là c'est le projet d'une vie, et euh, le, notre rêve, le rêve d'une vie, et là le, le rêve c'est plus un rêve, c'est un cauchemar, c'est devenu un cauchemar vraiment. Quoi.
0: Bon, eh ben, écoute, j'ai dit une bêtise, il y a une seconde, je la laisse, c'est pas grave, je vais pas la couper au montage, je me rappelais pas qu'ils avaient dit qu'ils avaient payé. Euh, je suis très sceptique, il y a un truc de pas clair à mes yeux, je... bah, ben, après, bon... Euh... Tout existe, tout existe dans la nature, mais je ne vois pas une personne payer une maison inachevée. Je ne sais pas, il y a un truc d'étrange derrière tout ça. J'ai du mal à croire qu'avec le mécontentement affiché dans ce reportage, le couple ici présent que nous sommes en train d'écouter et de regarder ait donné de l'argent euh, comme ça pour conclure le truc en, en ignorant complètement qu'il pouvait ne pas tout payer. Ça me laisse perplexe. Bon, je ne remets pas en doute. On va partir du principe qu'ils ont effectivement donné de l'argent et du coup, cette émission, elle a déjà un intérêt tout de suite. Tu ne finis jamais de payer un artisan qui n'a pas terminé son travail. S'il si n'a pas terminé et qu'il te dit « je reviendrai pour le faire », tu lui dis « quand tu reviendras, tu auras le chèque ». Et s'il si s'énerve, tu lui dis « il n'y a pas de problème en fait. Je suis d'accord de te payer, mais je veux que tu aies terminé ». C'est un principe de base qui est parfois difficile à tenir. J'en consens. Tu vas être euh, amusé, tu vas peut-être esquisser un sourire, principe qui est très compliqué à tenir au fur et à mesure que tu avances dans une relation avec un artisan. Sois très vigilant euh, sur ce point-là parce que c'est les relations qui créent nos pertes. Euh, qui créent la perte, je, je l'ai peut-être mal dit, bon c'est pas grave. Euh, attention, ne, ne, ne pervertis pas mes paroles. Je ne suis pas en train de te dire qu'il euh, ne te faut pas avoir de relation avec qui que ce soit. Je suis en train de t'expliquer que plus la relation euh, avance avec un artisan, plus tu dois toi, toi-même, être vigilant par rapport à toi-même, parce que c'est toi l'ennemi, pour ne pas relâcher la pression autour de la règle, qui est de dire je ne te donne pas le solde tant que tu n'as pas terminé. 100% du temps, quand il y a des problèmes sur un chantier, mais alors vraiment 100% du temps, hein, c'est parce que soit le solde a été donné et que dans ces cas-là, ben, on est mal, <rire> soit c'est parce que l'argent qui reste à être versé n'est pas suffisant par rapport au travail restant. Je vais te le dire autrement pour que ce soit clair. Imaginons un chantier à 10 000 euros. Tu as versé 9 000 euros. Il reste 1 000 euros pour finir le chantier, mais le, le chantier n'est fait qu'à 50 L'erreur t'incombe. Tu n'as pas à donner 9 000 euros à un artisan pour un chantier qui n'est fait qu'à 50 Si le chantier est fait à 50 tu dois pas avoir… En fait, c'est malheureux ma façon de parler, mais tu dois faire en sorte que l'artisan en face de toi ait besoin de venir sur le chantier. Alors, ils ne sont pas tous pareils. Si tu dois te comporter différemment avec un artisan, l'artisan, il a un planning et il doit te dire non. Si l'artisan te dit non, je ne peux pas venir, tu sais que tu es avec la bonne personne et je pense que tu peux avoir un peu plus de mou au niveau euh, du financement et des finances. Mais euh, si tu vois que l'artisan, il est assez euh, souple, sois vigilant sur les paiements. C'est des petits conseils que je te donne. Après, je ne suis pas là pour te faire une formation sur les travaux. J'attire simplement ton attention sur le fait que les propos qui sont tenus ici me paraissent étranges. Je suis dubitatif vis-à-vis -vis de ce que j'entends parce que j'ai du mal encore, comme je le dis, à croire que tout a été donné. J'ai la sensation qu'il manque des informations, mais je pense qu'à ce stade on devra faire avec ces éléments-là. On écoute la suite.
1: Excédé, Michel a menacé l'entreprise de porter plainte. Il vient d'obtenir une réunion de la dernière chance. Un employé du constructeur doit venir ce matin-là. Et Michel espère bien le contraindre à achever les travaux.
2: Vous êtes confiant Je suis confiant, euh, on va dire, euh, la loi est de mon côté, mais le, le constructeur euh, se croit au-dessus des lois. Donc euh, ça, ça risque d'être un petit peu tendu.
1: Pour filmer sans interférer dans la négociation, nous avons équipé Michel d'une caméra cachée. Les de... finitions bâclées et sur l'état du jardin, il avoue carrément que son entreprise est hors la loi. À la sortie, l'homme paraît prendre la défense de Michel. Avant de partir, il promet d'envoyer une proposition de conciliation dans les trois jours des promesses qui laissent le couple un peu dubitatif.
2: Je suis assez, on va dire, mitigé, puisque la, la personne qui est, qui est venue, le représentant du constructeur, s'est euh, montré très courtois, très compréhensif, comme tous ses prédécesseurs, oui. comme tous les autres. Et, euh, et du coup, on, on ne sait pas s'il nous vend du lard du cochon, en fait, quoi, s'il si est, est vraiment sincère ou pas. Donc euh, on attend de voir, on attend de voir. Vous y croyez Non. J'y crois sans plus.
1: Un mois après notre tournage, Seule la pompe à chaleur a été installée. Insuffisant pour Michel et Elodie. Ils ont décidé de porter plainte.
0: Bon alors déjà, un employé qui vient et c'est pas le patron qui se déplace. C'est pas pour dire le patron, mais la personne qui a le pouvoir d'agir. L'employé vient avec une marge de manœuvre. La marge de manœuvre, à mon sens, elle était d'entrée de jeu préétablie par la direction. Euh, la pompe à chaleur, euh, c'était à mes yeux, depuis le début du reportage, un vrai enjeu, surtout avec deux enfants en bas âge. Je t'ai coupé tous les passages au montage où euh, on entend la voix du mec en caméra cachée. Je t'en ai mis un petit bout, mais c'est inaudible en fait. Ça a été modifié, sous-titré pour pas que… Bon, je comprends le, la position des, des journalistes par, par rapport à ça. Ce qui est intéressant de voir, c'est que euh, voilà, la, la personne qui vient reconnaît la situation, la situation est, euh, est, est ce qu'elle est est facilement euh, compréhensible dans le sens où euh, effectivement euh, je, je ne doute pas une seule seconde que sans la pompe à chaleur au tribunal ça aurait pu être très euh, ça serait très mal passé pour le constructeur l'erreur ici du couple c'est d'avoir essayé de se concilier avec le, le, le constructeur et finalement de se retrouver au moment de basculer dans le dans la, dans la procédure avec une pompe à chaleur de poser parce que de toi à moi dans cette situation l'élément le plus grave c'était l'absence de chauffage à la livraison de la maison point sur lequel ils auraient pu grâce à ça avoir un moyen de pression énorme au niveau du tribunal surtout quand tu as deux enfants je vais te le dire comme je le pense il n'y a aucun juge en France qui n'aurait pas statué en la faveur du couple même si je pense que à leur, à leur décharge ils auront quand même tous les éléments pour attester de la situation je t'avoue qu'ils sont passés à côté d'une très belle opportunité de, 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 de faire très mal aux constructeurs, malheureusement. Malheureusement pour eux, parce qu'au final, ils vont quand même y aller avec des billes et des cartouches au tribunal. Mais c'est pas pareil. Là, le chauffage, il est posé. L'hiver, ils n'auront pas froid. Un juge qui voit un couple, même propriétaire, grelottant dans leur maison sans chauffage, ah, là, c'est la guerre, quoi. Tu vois, pour le constructeur, c'est la fin de tout. Quoi. Mais bon, on va pas s'égarer. On va se concentrer sur un, une déclaration qui est faite par le, le, le mari dans le couple et qui, je trouve, mérite qu'on y passe un petit peu de temps. Il dit « Le constructeur se croit au-dessus des lois ». C'est marrant, ça fait écho à beaucoup d'éléments, euh, en tout cas à mon sens, que je répète et que je répète dans ces, dans ces émissions qui doivent aujourd'hui te venir immédiatement à l'esprit. Moi, je ne dirais pas que euh, le constructeur se croit au-dessus des lois. Je dirais qu'aujourd'hui, les lois en France et le système français est devenu euh, est tellement, je ne sais même pas comment employer le terme, ce n'est même pas le mot compliqué en fait, ça n'a plus de sens en fait. Le système français tel qu'il est en train de devenir n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens entre les lois inapplicables, la réalité du marché, le déficit réel d'effectifs pour permettre à ce que ben, même les, les trucs les plus basiques soient respectés on en, on en vient à des situations tellement rocambolesques que ce n'est pas en fait que le constructeur ou que qui que ce soit en France se sente au-dessus des lois. C'est qu'on en est arrivé à un stade où c'est comme, tu sais, il y a des régions en France où euh, quand tu prends un PV, c'est plus rentable que de payer le parc-mètre. Et ça, ça existe encore, hein. Euh, nous on a un chantier quelque part où mon artisan me disait euh, Nicolas, il euh, faut que tu saches que dans cette ville euh, c'est plus rentable pour moi de prendre un PV que de payer le parc -mètre à la journée, mais ça n'a pas de sens mais, mais je, tu, tu finis par te dire, mais où vivons-nous en fait, qui fait ça et, et là c'est pareil en fait, et, et on se retrouve avec des populations qui sont complètement, mais on est complètement je ne trouve même plus les mots en fait aujourd'hui je ne sais même pas comment définir ce que je ressens là tu vois. je dirais qu'on est on est euh, dubitatif de situations dans lesquelles on se dit « on n'a même plus envie d'aller au tribunal, on a de plus en plus de gens actuellement qui font leur justice eux-mêmes. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'on se réveille aussi. Ça ne va pas pouvoir continuer comme ça sans, sans que ça ne pète euh, littéralement. Hein. » Bon, ça, c'est mon avis personnel. Mais je veux dire, on, on arrive à des, des, des points de non-retour où, comme là, un constructeur, ben, finalement, il sait qu'il y a tellement d'inertie juridique, c'est tellement compliqué... Ça sera tellement long bah que finalement, euh, après tout, euh, qu'est-ce qui s'embête quoi Pour peu qu'au départ, il y ait eu concernant les deux parties des zones un peu opaques et que ça s'est fait un petit peu, on va dire pas rapidement, mais maladroitement, bah, ma foi, tu tentes le tribunal. Chacun des deux parties a gagné de l'argent et comme tu as des chantiers qui tournent à côté, eh ben voilà, ça sera comme ça et pas autrement. Et, et ça me catastrophe hein, de parler comme ça. Je veux que tu saches que moi, je, personnellement, je suis... Catastrophé. Au lieu qu'on ait un système efficace, juste, incisif, j'ose pas dire rapide parce que là, bon, on tient du. De, voilà, c'est juste un rêve, mais tu comprends ce que je veux dire. Au lieu d'avoir un système comme celui-là, on est dans un système où euh, non seulement les citoyens, les citoyens ne s'y retrouvent pas, mais je pense qu'une des raisons pour lesquelles le reportage existe et on a trouvé ce jeune couple qui se retrouvent encore à parler avec un des employés pour la énième fois, parce que quand tu les écoutes parler, ils te disent « c'est la énième fois que quelqu'un vient », s'ils en sont à se dire « j'aimerais m'entendre en conciliation, j'aimerais trouver un terrain, a un arrangement, un terrain d'entente avec le constructeur », c'est parce que tout le monde sait que dans ce pays, si tu vas au tribunal, mais tu sais quand tu rentres, tu sais pas quand tu sors. Et ce n'est pas acceptable en fait. Et, et, et finalement, je suis désolé, je ne veux pas faire l'apologie... Euh, de toutes ces personnes qui te disent euh, « il vaut mieux partir, etc. » ou « je ne veux pas être de ceux qui tapent sur la France ». Mais finalement, avec ce qu'on a vécu comme le confinement, quand tu mets tout bout à bout, mais tu finis par te dire « mais ce pays marche sur la tête en fait, c'est quoi leur problème ici Ils ont quoi dans, dans, leur, dans leur cerveau Il n'y a rien, il y a du vent en fait C'est le vide, c'est le néant, c'est le vide intersidéral ?» Parce que, attends, regarde, réfléchis une seconde. La justice est défaillante, ça ne tourne pas rond. Excuse-moi de le reconnaître, mais avec le confinement, tout le monde m'a toujours dit oui. En France, les hôpitaux, c'est génial. Bah là, excuse-moi, avec le Covid, on est comme tout le monde. Hein. Donc je veux dire, moi maintenant, quand quelqu'un me dit ah oui, mais en France, on a le système médical. Ah ben non, désolé. Là, tu as eu la preuve qu'on ne l'avait pas. On n'a rien du tout de plus que les autres. En fait, on n'a rien en fait. Donc c'est vrai, tu finis par te dire mais pourquoi en fait Qu'est-ce que c'est quoi le délire Et c'est vrai que ça met mal à l'aise en fait. Moi, ce genre d'émission, elle me met mal à l'aise parce que là, tu te dis il y a un couple qui a quand même un grave problème, il préfère essayer de trouver une solution à l'amiable qu'aller au tribunal. Et euh, je les comprends, je les comprends. Dis-toi que, euh, moi avec ma femme on s'est engueulé une fois, enfin engueulé c'est le terme est fort. on n'était pas d'accord parce que je lui ai dit, euh, effectivement le tribunal avait statué que son locataire, elle, elle a expulsé un locataire à elle, et le tribunal a statué que sur la totalité de la somme, donc elle lui réclamait 800 euros, le tribunal a statué que le locataire était redevable de 300 euros, je crois. J'ai dit, t'as gagné. Parce qu'en France, quand un tribunal dit que le locataire doit de l'argent au propriétaire, enfin, moi qui ai l'habitude, je t'assure que tu as gagné. Moi, j'ai perdu de l'argent avec mes locataires. Il y a beaucoup de locataires qui m'ont pas payé et il n'y a aucun tribunal qui m'a dit, qui m'a jamais dit euh, « les locataires vous doivent de l'argent euh, ». Moi, j'ai des locataires qui me devaient des 2000, des 3000 euros. Je rien vu du tout. Hein. L'argent, il était dû parce que, je m'excuse, ils ont joui d'un logement sans payer leur loyer. L'argent, il m'était dû. Si la justice était, était juste, l'argent m'était dû. Mais le tribunal a estimé que non, en fait. Et ça m'est arrivé plein de fois. Aujourd'hui, en France, quand tu arrives d'un locataire à obtenir un tiers, un dixième, un centième de la somme, moi, personnellement, je te dis bravo et je considère que tu as gagné. C'est dire où on en est dans ce pays. C'est-à-dire que, ben bah voilà, pour moi, hein, ne, pas payer, ne pas payer ce que tu utilises, pour moi, c'est un vol. Ben, je veux dire, que tu ne payes pas un loyer ou que tu ne payes pas une télé que tu as volé à un magasin, c'est stricto senso la même chose. Mais non, en France, pas payer le loyer... Bon, voilà, il faut comprendre. Il y a des gens qui ont des difficultés. Le propriétaire est riche. Mais le propriétaire, c'est pas forcément. Moi, j'ai hérité de personne, en fait. On va pas rentrer dans ce délire. C'est un débat politi... politique. Il y en a qui vont me dire Oui, mais Nicolas, tu comprends. Enfin, il faut toujours comprendre. Mais à un moment donné, à force de comprendre, on tire sur la corde. Et ça devient compliqué. Et il faut pas s'étonner qu'après, il y ait des dérapages. Voilà. Moi, je m'étonne de rien. Je juge personne. Ça, c'est vraiment important de le comprendre que dans mes propos. Il ne faut, enfin, faut pas que tu prennes ça comme un, comme un jugement. Il n'y a pas de jugement. Et je suis d'accord. Je suis d'accord. Je saurais le reconnaître. Il y a des gens qui sont dans des, dans des difficultés profondes. Mais j'estime personnellement, c'est une estimation personnelle ce que je m'apprête à te dire, que euh, la fiscalité française devrait permettre que l'État joue son rôle à ce niveau-là. Mais pas ni les investisseurs, ni les citoyens ni je ne sais qui en fait sous prétexte que bref je reviens à ce couple ils sont des victimes de ce système judiciaire aujourd'hui parce qu'ils ne veulent pas avoir recours à cet appareil qui est défectueux défectueux si tu es juge et que tu m'écoutes eh bien tu te que tu tournes par rond en fait pour moi les juges en France ils ont un problème je suis prêt à en parler avec eux d'ailleurs tu connais un juge et qui veut venir dans mon émission voilà ma porte est ouverte l'invitation est lancée il n'a qu'à venir et se présenter. Nous discuterons, nous aurons cette discussion. Sujet intéressant, sujet intéressant, mais euh, problématique, euh, problématique euh, de société profonde à laquelle personne n'ose s'attaquer alors que sincèrement, il faudrait des gens courageux pour euh, revoir ce système. Aujourd'hui, euh, voilà, c'est défaillant et on se retrouve comme on est là. Pour moi, cette émission qu'on est en train d'écouter, elle, euh, elle est simplement le résultat d'une inaction et aussi d'une ignorance volontaire d'un système qui se complaît à se prétendre être généreux alors qu'il vole. Il vole. Pour moi, c'est du vol. Il vole allègrement les contribuables qui investissent encore dans l'économie. Parce que euh, l'investisseur immobilier, la bandeau, Non seulement, il ne pèse pas sur la société, mais il rapporte de l'argent à la société localement, localement. On y est bien loin de la multinationale qui délocalise ses fonds pour limiter sa fiscalité avec la France. Les investisseurs immobiliers sont les premiers porte-parole de la nation. Pourquoi je te dis ça Parce que quand tu as un bien immobilier et que tu investis dans ton pays, peu importe dans quel pays tu te trouves, tu fais avant tout fonctionner l'économie locale à tous les niveaux. Tu devrais être la personne la plus choyée de la nation. Et dans la, dans la nation qui est la France c'est l'investisseur, c'est celui à qui on tire sur à boulet rouge en fait. C'est dire l'intelligence financière qui se cache derrière les individus de ce pays. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Nous ne sommes pas dans une émission politique. Je vais en rester là. On va continuer maintenant l'émission avec les constructeurs, mais on va glisser sur la partie vente. Je trouve que c'est un petit peu intéressant sinon d'abord l'émission aurait été trop courte et la dernière fois je me suis fait tirer les oreilles parce que j'ai fait une émission très très courte et là je vais faire une émission finalement en deux parties sur la partie construction j'ai fini ce que j'avais à te dire vérifie tout, lit tes contrats informe-toi sur le constructeur forme-toi parce que sincèrement la construction demande malgré tout un minimum de connaissances personnelles et dernier et cinquième conseil que je vais te donner sur le sujet ne commence pas par une construction ne commence pas par ça Essaye déjà de commencer par euh, voir un peu ce qu'est l'immobilier au travers d'un premier achat. Si tu m'écoutes et que tu as envie d'acheter ta résidence principale, ne fais pas construire directement une maison. C'est pour moi en tout cas euh, une marche supérieure euh, en termes d'immobilier. Il y a des marches avant celle-ci que je te recommande euh, d'éprouver, de tester, de voir si, si tu arrives déjà à gérer les, les étapes avant la construction parce que la construction on ne s'en rend pas compte mais c'est un challenge en soi et moi je ne suis pas choqué de voir qu'il y a des histoires comme celle-là qui circulent en fait donc euh, voilà essaye d'être un peu raisonnable je peux comprendre qu'on rêve de construire sa maison je peux l'entendre mais personnellement voilà je te dis apprends à marcher avant de savoir courir c'est la base ça paraît évident mais il y en a beaucoup qui se plantent Patrick on voit la suite
1: la crise de l'immobilier a fait naître de nouveaux litiges. Les ventes sont en chute libre, alors certains commerciaux n'hésitent pas à user de pratiques très agressives et parfois illégales pour faire signer les clients. Nous nous sommes intéressés à un des leaders du marché, Maison Pierre. C'est une entreprise en vue qui s'offre même les services d'animateurs de télévision pour faire sa promotion. Bonjour à tous, vous le savez, 85% Comme ici, des Stephen Français Thébault, rêvent de devenir présentateur sur France 5. Mais pour que cette
0: aventure ne tourne pas à la galère, il vaut mieux faire appel à de vrais professionnels.
1: Mais récemment, une quarantaine de plaintes ont été déposées contre ces vrais professionnels. Une instruction est ouverte pour escroquerie, extorsion, faux et usage de faux. En cause, les méthodes de vente de maisons pierres jugées abusives voire illégal par certains clients.
0: Alors, on fait un switch inattendu, mais euh, pas surprenant. On bascule dans la vente pure, l'arrachage de moquettes, le vendeur de tap-tap. Bref, on bascule du côté obscur de la force et sans surprise, y compris dans le marché de la maison neuve, on se retrouve en face de pratiques douteuses. Euh, il faut comprendre que donc, ce reportage a un... Une certaine date, il, est, il remonte de quelques années en arrière. Et effectivement, le reportage s'ouvre en disant suite à la crise du logement, nia, 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 euh, Non. <rire> Déjà, ça n'a rien à voir. Euh, les pratiques douteuses existent de tout temps, en toutes circonstances et peu importe le contexte dans lequel elles sont pratiquées. Il faut comprendre qu'effectivement, après, cause-conséquence, effectivement, une baisse des ventes peut entraîner euh, des, des, comment des mesures drastiques qui sont prises par des directions pour venir compenser des pertes et faire re-rentrer de l'argent dans les caisses afin de supporter les coûts que peuvent engendrer certaines structures. Je ne vais pas critiquer le constructeur dont, il, dont on parle ici dans ce reportage, maison Pierre, moi je, voilà, je découvre un petit peu le, le marché, enfin je ne découvre pas le, le, le marché de la construction. Je découvre des noms au travers de cette émission que je ne connais pas. Encore une fois, je ne suis pas un professionnel de la construction. Il y a des scandales pour, envers tout le monde à tout moment. On les oublie très vite. Enfin, les masses oublient assez vite les scandales. La, la société Maison-Pierre existe toujours. Donc tu vois, malgré qu'il y ait eu une émission sur eux, bon, bah, ils ne sont pas morts. Maintenant, les ventes à l'arrachage, à l'arrachage de dents, les ventes un peu violentes, elles ont toujours existé. Elles existeront toujours. Là où ça devient très complexe, et c'est pour ça que je n'ai pas voulu scinder cette émission en deux, c'est que quand tu pratiques de la vente à l'arrachage de moquettes en mode euh, maison neuve, tu fais signer des contrats. Et pour te démêler d'un contrat que tu as signé quand il est bien ficelé ou que tu es saucissonné par ce contrat, ben là, ce n'est pas la même en fait. On parle de victime. Et c'est pour ça que là, effectivement, là où ça devient très tendu et je veux vraiment que tu prennes la mesure des conseils que je t'ai donné tout à l'heure, c'est que dans l'immobilier, tu peux très facilement devenir une victime, une victime de toi-même. Parce que, euh, je ne sais pas comment je vais dire ça. Oui, tu vas le voir, il y a des ventes abusives et je ne le remets pas en cause. Mais si tu ne dis pas, si tu ne fais pas attention, le truc, tu l'as sur les bras. Et la loi, surtout quand il y, y a un contrat derrière, elle n'est pas là vraiment pour te protéger. C'est-à-dire que si tu es majeur et vacciné, que tu n'es pas sous tutelle, qu'il n'y a rien qui s'oppose à ta santé d'esprit dès l'instant que tu signes les papiers, le retour en arrière, il va être très compliqué. Et n'écoute pas toutes ces personnes qui te disent « Oui, mais maintenant, ça ne craint pas. Un an après, tu peux te faire rembourser ton bien immobilier. » Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Il y a des lois, effectivement, qui te permettent en fonction des conditions dans lesquelles tu as signé, si vraiment tu arrives à prouver qu'il euh, y a eu un problème euh, qui, a, qui a altéré ta, ta visibilité sur l'acquisition que tu as réalisée. Oui, je ne vais pas rentrer ici dans tous les détails, mais oui, il y a des possibilités de revenir en arrière. Mais crois-moi, tu vas passer par un procès très long, très douloureux, qui va être très compliqué pour toi à gérer et qui, entre nous, avant qu'il arrive à terme, euh, t'aura coûté une somme suffisamment dérangeante, coquette, euh, comment je vais dire, euh, élevée pour que tu t'en rappelles durant toute ta vie. Donc, j'insisterai jamais assez. L'immobilier... C'est du droit des contrats, on lit ces contrats, même s'ils sont longs, même si c'est écrit en petit, même si tu n'en as pas envie, même si le vendeur est sympa, même s'il si semble qu'il t'a tout dit, même si tu as fait une feuille en écrivant euh, euh, ligne après ligne, tout ce que tu voulais qu'il fasse et que vous avez signé tous les deux. Non, tu lis le contrat que tu signes. Combien de fois dans ma vie, ou en lisant j'ai évité des écueils, ou alors euh, je n'ai pas lu et je me suis pris un mur. Dans l'émission je t'en parle tout à l'heure, mais l'écran que je me suis acheté, il n'y a pas le Wi-Fi, il n'y a pas le Wi-Fi, on est en 2021, Elon Musk fait ratterrir des fusées, on envoie des fusées dans l'espace, maintenant on les fait ratterrir, un truc qu'on croyait impossible. Et je veux dire, moi, ouais, on te vend un écran sans Wi-Fi, quoi. Bon, ça paraît lunaire, mais je n'ai pas lu, je peux m'en prendre quand même, je ne me suis pas énervé, je l'ai fait remarquer, mais je ne me suis pas énervé. Et ce que j'essaye de te dire, c'est que... Oui, tu vas le voir, il y a des pratiques douteuses. Oui, il y a des vendeurs à l'arracher, mais tu es responsable. Et à moins que tu sois sous tutelle, à moins qu'il y ait quelqu'un qui gère ta vie à ta place, tu n'arriveras pas à faire avaler la pilule à qui que ce soit que tu n'avais pas vu ceci ou cela. Ça s'appelle de la négligence. Et si tu es négligent en immobilier que ce soit dans la construction, dans le neuf, dans l'ancien, la... bref, dans tous les domaines que tu veux dans l'immobilier, si tu es négligent, crois-moi, tu vas avoir un goût amer dans la bouche. Et non seulement tu vas avoir un goût amer dans la bouche, mais tu vas perdre de l'argent. Et il n'y a pas besoin de faire une formation pour comprendre ce que je suis en train de t'expliquer. Donc, je te mets en garde. Là, on va voir des techniques de vente qui peuvent justifier que tu vas te faire avoir, mais ça ne justifie jamais à aucun moment que tu ne lises pas le papier qu'on te donne. Patrick Magneto.
1: Nous avons rencontré un ancien cadre de la société qui était encore en poste il y a six mois. Eric était alors directeur d'agence. Actuellement en recherche d'emploi, il préfère témoigner anonymement des méthodes commerciales de Maison-Pierre.
0: C'est une méthode où vous prenez en étau un, un client, euh, si possible primo-accédant, euh, qui n'a aucune connaissance finalement de la construction d'une maison individuelle, et euh, vous le pressurisez à bloc euh, jusqu'à ce qu'il signe le contrat de construction. Pour ça, il n'y a pas de limite. On peut rester 3 heures, 4 heures, 5 heures, je suis même resté 6 heures une fois chez un prospect jusqu'à ce qu'il signe son contrat de, de construction.
1: L'objectif pour les commerciaux, c'est d'obtenir un chèque de réservation dès le premier rendez-vous. Et pour ce faire, tous les coups semblent permis, selon Eric.
0: La première chose qui était demandée, bien souvent, c'était de voir avec leur entourage, la famille, s'ils avaient la possibilité de pouvoir leur prêter, quand eux n'avaient pas cette somme, bien évidemment. Et puis si vraiment euh, on s'apercevait que ce n'était pas possible, euh, à ce moment-là, on n'hésitait pas à emmener les, les, les clients auprès d'organismes financiers qui leur faisaient un crédit revolving sur place, dans, un, dans une grande surface, quelle qu'elle soit.
1: Ça met des gens dans des situations infernales C'est dégueulasse
0: c'est dégueulasse. Bon, là le, <rire> là, le témoignage à découvert, il n'est pas glorieux. Ça fait un petit peu. Enfin, je ne sais pas si tu remarques, pour moi, ça fait un petit peu viol, tu vois. Les termes employés en ordre, hein, c'est méthode, prise en étau, primo-accédant, pas de connaissance, pressurisation à bloc, pas de limite, avec l'objectif de signature. Je n'ai pas dit que c'était un viol, mais tu vois ce que je veux dire. Il est resté jusqu'à 6 heures avec quelqu'un pour obtenir un chèque au premier rendez-vous. Il essaye. Et après, on parlera après de la méthode de, de crédit parce que bon, voilà. Rapidement, je l'ai coupé au montage mais là, tout de suite, je vais te lire le fascicule euh, qui circule dans la, dans la... Comment on appelle Dans l'entreprise pour les commerciaux. Donc, euh, c'est parti. Je te le lis. Pourquoi euh, faire une signature lors du premier rendez-vous Rentabiliser le temps du commercial afin, afin de faire d'autres rendez-vous pour réussir son mois commercial. Éliminer la concurrence ancien neuf locatif, éviter une réflexion peureuse du prospect, ne pas travailler pour la concurrence, ne pas visiter et réserver des terrains si le client ne s'est pas engagé. Donc voilà, ça se résume en cinq points, c'est très clair euh, et on, on est sur quelque chose euh, voilà, de, de relativement incisif. Pourquoi on va essayer, avant de parler donc du fameux crédit, pourquoi euh, ils agissent de la sorte Alors d'abord, comme tu l'as compris, il y a une cible, c'est vraiment très intéressant, les primo-accédants parce qu'il n'y a pas de connaissance en termes de construction, il n'y a pas de connaissance immobilière, Donc, on va pouvoir en abuser. Réellement, comme je te dis, quand j'emploie le terme « viol », je suis vraiment désolé, je ne veux pas faire saigner tes oreilles, je ne veux faire de peine à personne. Mais on n'est pas loin d'un viol commercial pour moi. Il n'y a pas de limite. Quand il te dit « je suis resté 6 heures avec un mec », mais pour moi, c'est de la folie. On est vraiment donc sur quelque chose de, de très… Euh, comment je vais dire de, de, de préméditer tu ne peux pas remettre en cause quand tu restes 6 heures avec quelqu'un le fait que derrière il n'y a pas un but très limpide dans ton esprit pour arriver à un objectif très clair l'abuser lui faire signer le contrat et alors là on atteint des sommets quand à la fin il t'explique que d'abord on essaye d'obtenir de la love money la monnaie de la famille l'argent des gens autour de soi donc on incite le client à appeler ses proches pour voir si les proches n'ont pas de l'épargne à prêter qui permettra d'obtenir un crédit où là, je pense aussi qu'il y a des magouilles qui ne sont pas euh, expliquées dans le reportage, mais dont on serait euh, très surpris. Et, attends, c'est pas fini. Si on n'y arrive pas au travers des familles, alors là, on touche le pompon, on amène carrément le client dans un organisme de prêt de type Sofenko, CTLM, ou comme il a dit, carrément dans les super sur, dans les supermarchés, les, su, les super surfaces, les... les... Les surfaces du coin, excuse-moi, je suis tout excité. Et on lui fait souscrire un crédit pour obtenir un prix immobilier. Oh ah ouais, mais là, on est vraiment euh, on est dans l'abus total. Quoi. Est, euh, ça va très loin et ça revient à ce que je te disais tout à l'heure. Ça revient à ce que je te disais tout à l'heure. Alors déjà, il y a une question que, qui peut peut-être effleurer l'esprit avant que je te dise ce que je te disais tout à l'heure. Mais il y a un truc qui doit te dire, mais comment des gens arrivent à faire ça Mais on les tient par le salaire. Déjà il y a, on a besoin, il y a des gens qui ont besoin d'argent pour vivre, ce qui est logique, et ils sont tenus par le salaire. On leur donne un salaire, et ces gens-là, ben, pour le salaire, font des choses. Bon, premièrement. Deuxièmement, de l'autre côté, on a des gens qui ne sont pas informés. Je te l'ai dit tout à l'heure, et quand je dis pas informés, alors tout à l'heure, je t'ai dit pas informés sur le constructeur, ça, c'est un premier point, mais aussi pas formés tout court. Et là, on est sur le deuxième point, où là, on voit qu'il te faut faire une formation. Et quand tu es primo-accédant, on te fait rêver la maison avec le lopin de terre, mais ça n'est qu'un rêve. Ça n'est qu'un rêve. Et là, crois-moi, si tu signes les papiers, le rêve va tourner au cauchemar. C'est un cauchemar anticipé. C'est, sans surprise, une vie gâchée. Une vie gâchée pour une vente. Et euh, je te l'ai dit tout à l'heure, hein, tu es responsable. Hein. À moins que tu puisses me dire, « Nicolas, j'ai besoin d'un tuteur pour gérer ma vie. » À moins que tu me dises « Nicolas, je ne suis pas capable de me gérer euh, et il y a une tierce personne qui signe l'échec pour moi », tu n'as aucune excuse. Moi, je trouve ça catastrophique en fait. Et tu sais, je vais te dire un truc hein, et je te le dis à toi qui m'écoutes, hein, vraiment je m'adresse à toi, tu es responsable. Si tu as des enfants et que tu leur as jamais parlé de ça, tu es responsable parce que tu sais, tu connais ce genre d'histoire, tu as déjà vu ce genre d'émission, pour peu que tu aies 3-4 ans d'écart avec moi. Alors, si tu es plus jeune, tu pas d'excuses parce que tu as encore plus accès à de l'information que moi. Mais si tu as mon âge et si tu es plus vieux, ça fait des années que la télé nous, nous fait des émissions sur le sujet. Moi, quand j'étais jeune, on regardait la télé avec ma mère quand j'étais jeune. Je ne vais pas faire la télé, je ne l'ai pas depuis des années maintenant. Mais il y a des années de ça, je l'avais et je voyais des émissions comme ça. Mais est-ce que tu as déjà eu ces discussions avec tes enfants Si là, tu es en train de te dire non, tu es coupable, tu es coupable. Tu es coupable de ne pas avoir ce genre de discussion avec tes enfants et ne commence pas à me dire « ils sont trop petits, ça n'est pas vrai, il n'y a pas d'âge. » Moi, ma fille, elle a 3 ans et je lui dis déjà de ne pas faire confiance aux gens. Tu ne fais pas confiance à quelqu'un, c'est tout à 3 ans, elle doit le savoir. Moi, elle ne fait confiance qu'à moi. Si quelqu'un lui dit d'aller quelque part, je lui dis « tu me le dis ». Et je lui dis « à l'école, si tes copains et tes copines te disent de faire quelque chose et que tu ne veux pas, tu vas le dire à la maîtresse ». Je m'en fous qu'on dise d'elle que ce soit une rapporteuse. Je préfère qu'elle aille dire les choses autour d'elle et lui en avoir parlé plutôt que de ne pas l'avoir informée. Tu es coupable si tu n'en parles pas à tes enfants, à ta famille. Tu dois en parler. Si tu sais et que tu n'en parles pas, tu es coupable et je veux que tu le gardes en tête. Parce que franchement, mais mais, mais c'est pas normal que ce genre d'information ne circule pas. C'est du civisme. Je, je, je ne comprends pas en fait. Voilà. Donc, euh, tu plus d'excuses. Je veux qu'après ce podcast, tu en parles autour de toi. Et même si les gens te disent « Ouais, ouais, je sais », ben parle-en quand même. Ça fait du bien. Il n'y a, a pas de honte de faire ce genre de piqûre de rappel avec les gens autour de soi. Il n'y a pas de honte de dire à quelqu'un autour de toi, « Tu sais, si tu signes un contrat et que tu as un doute, tu peux m'en parler. » je serai là pour toi. Moi, honnêtement, euh, bah, y, y a des, bon, les gens autour de moi m'appellent. Hein. Ma famille m'appelle de toute façon. Dès qu'il y a de l'immobilier, j'ai un appel. Les gens le savent que je rends service. Je ne fais pas que ces émissions euh, pour de l'argent ou pour mes formations. Je suis comme ça dans la vie. Et je crois que tu dois l'être aussi. Si tu t'intéresses à tout ça, tu as un devoir moral autour de toi, auprès de tes enfants, de les informer de ce genre de pratique. Parce que derrière, dès qu'il y a un contrat tu te fais avoir, tu t'es fait eu. Et il y en a tellement qui se sont fait avoir, mais tellement, mais dans tellement de domaines. Les marchands de photocopie, tu veux qu'on en parle Moi, je me rappelle, je me prenais le bec avec les marchands de photocopie parce que, de toute façon, je vais te dire un truc. Dès l'instant que tu es en face de quelqu'un qui ne veut pas te vendre, qui ne veut pas te, te proposer une vente sèche, on appelle ça une vente sèche en vente. C'est-à-dire que si les mecs, ils sont là, ils veulent te faire signer un contrat rapidement sans que te laisser le temps à la réflexion Dégage-toi de la situation. Dégage-toi le plus vite possible de cette situation. Bon, bon test aussi que tu peux euh, garder dans un coin de ta tête et qui est intéressant. Si on veut te faire un, signer un contrat et qu'on ne veut pas te laisser le contrat, c'est qu'il y a un loup en fait. Si tu dis à la personne, imagine je suis en train de te vendre un truc et je te dis voilà, il faut que tu signes maintenant, il faut que tu signes maintenant. Et si tu me réponds, Nicolas, laisse-moi le contrat, je te le signe demain. Si je te dis non, c'est qu'il y a un loup. C'est tout, c'est aussi facile que ça en fait. Si on te propose un contrat, tu dis à la personne, je veux garder ce contrat si la personne très calmement tu dis vas-y garde-le tu, tu reviendras vers moi demain bah ben là tu sais que tu peux presque signer tout de suite en fait c'est limite tu vois dans l'autre sens le mec il est zen et donc il se dit pas de problème vas-y regarde-le prends ton temps pars avec on verra ça demain on n'est pas pressé tu sais que le gars il n'attend pas après ça donc tu es limite en confiance il ne faut quand même pas le signer Mettez en confiance. Par contre, à l'inverse, si le mec, il te, il te met la pression comme il est en train de t'expliquer là, et qu'il veut que tu signes mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, tu lui dis, je prends le contrat, je te le signe demain. Si, si, il te dit non, ben, tu rentres chez toi, et tu sais que tu allais te faire avoir. Bref, on arrête, parce que là, je suis en train de me chauffer, ça sert à rien. Tu es coupable si tu n'en parles pas à ta famille, tu gardes ça en tête.
1: Ces consignes sont-elles toujours d'actualité Nous avons voulu le vérifier en nous faisant passer pour un client. Notre profil, un jeune homme de 30 ans, Primo accédant, en CDI, avec un salaire de 2500 euros net par mois. Nous avons contacté la société Maison-Pierre. Une commerciale nous propose de passer à domicile. Nous filmons en caméra cachée. Avant de parler maison, elle veut calculer notre budget, documents à l'appui. Après rapide calcul, elle nous propose le modèle noctuel pourpre. Une trois chambres garage de 80 mètres carrés à 97 000 euros. Pour pouvoir boucler le dossier, elle exige tous les originaux de nos documents. Sans nos originaux, nous ne pourrons pas faire de devis comparatif avec d'autres constructeurs. C'est la règle numéro 2 du manuel du commercial, éliminer la concurrence. Reste à trouver un terrain. Ce soir-là, il est trop tard pour aller en visite. Rendez-vous est pris 4 jours plus tard, direction l'ouest de Paris, dans la région de Dreux. La commerciale nous emmène nous avons rendez-vous avec le vendeur du terrain qu'elle nous a sélectionné. Ces terrains sont situés en zone rurale. Ce sont ces parcelles en chantier. Nous voulons des informations complémentaires, comme le montant des taxes foncières par exemple. Et surprise, aucun des deux n'est capable de répondre. Autre surprise, la commerciale est venue avec une proposition de prêt du crédit foncier. 969 euros par mois sur 30 ans, c'est 130 euros de plus que la limite d'endettement supportable par rapport à nos revenus. Nous avons contacté le Crédit foncier pour en savoir plus. Mais la société nie catégoriquement être à l'origine de cette proposition commerciale. La commerciale aurait donc rédigé cette proposition de prêt elle-même au nom du Crédit foncier. Ce document pourrait donc être considéré comme un faux. Depuis, la direction a donné l'ordre de ne plus émettre ces documents à en tête du Crédit foncier. Mais à la vitesse où se passent les discussions, impossible pour nous de vérifier quoi que ce soit. Après 10 minutes de visite seulement, nous n'avons vu aucune maison témoin et la commerciale nous pousse à signer le compromis de vente à l'arrière de la voiture. Et là, nouveau problème, il manque un document de base dans le dossier qui nous est remis, le permis de lotier accordé par la mairie. Un oubli qui, là encore, rend leur proposition à la limite de la légalité. Cette signature accélérée, c'est la règle 3 du manuel, éviter une réflexion peureuse du prospect. Nous ne donnerons pas suite, mais apparemment, la technique fonctionne à merveille.
0: Bon, alors on a un passage très, 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 très intéressant qui va appuyer toujours, toujours dans la même direction. Alors, comme tu l'as vu, toutes les étapes de, finalement du manuel du petit vendeur de chez Maison et Pierre sont respectées on essaie d'isoler le client de la concurrence, de l'empêcher d'aller à la concurrence en séquestrant violemment ses pièces originales. Bon, j'ai envie de te dire, on vous pardonne, mais ça, ce n'est qu'un détail. On essaye de closer à l'arrière d'une bagnole sur un terrain vague pour lequel on n'a même pas de permis de lotir. Bon là, j'ai envie de dire, c'est plus compliqué de te pardonner. Il y a... Au milieu de tout ce joli marasme, quelques petites fausses propositions, quelques petits faux papiers et bien évidemment un client tout menu, tout beau, tout frais, tout comme un lardon qui rentre pile dans les cases et qui n'attend qu'une chose, c'est de se faire closer comme on dit dans le jargon. Alors bien évidemment, je vais quand même un petit peu te décrypter tout ce qu'on a entendu mais c'est encore ta faute si tu te retrouves dans cette situation. C'est un défaut de connaissance, mais c'est aussi un défaut de vérification. Je ne remets pas en cause le fait que tu puisses tomber sur un vendeur arracheur de moquettes dans cette veine-là qui, au croisement ou qu'au détour d'une soirée, commence à un petit peu t'entamer et à te rentrer dans l'art pour te faire signer. Ça, ça peut arriver, mais tu dois être en mesure d'identifier le jeune loup qui arrive devant toi et de t'en dégager par une pirouette arrière parce que justement, tu connais la chanson. Bon, je ne vais pas te redire ce que je t'ai dit jusque-là. Je vais surtout m'attarder sur des éléments intéressants et qui méritent réflexion. Premièrement, la voix off nous dit, oui, euh, ils il nous font une proposition directement sur un papier du crédit foncier. On va, on va y revenir dans un instant. Et cette proposition, elle est euh, bien supérieure à l'endettement que je suis en mesure de supporter. Alors je te rappelle qu'en France, le taux d'endettement est de 33%, d'accord, de ton salaire, et que donc là, on a une proposition qui est 5.7% supérieure au taux d'endettement légal. Alors ce n'est pas légal, en fait. J'ai employé ce terme parce que c'est ce que tu dois peut-être te dire, mais un taux d'endettement n'est pas légal, c'est un taux d'endettement, c'est recommandé. C'est-à-dire que pour un salaire de 2500 euros, il est préférable de n'avoir qu'un taux d'endettement qui ne dépasse pas les 33%. C'est une règle bancaire qui dit qu'en gros, en ne, dépense, en ne dépassant pas ce montant-là, tu ne risques pas d'être en danger tous les mois lorsque tu dois payer tes échéances et lorsque tu as euh, des aléas de vie. Quoi. Voilà. Donc, pour te donner un ordre d'idée en chiffres, hein, la proposition qui est faite est de 970 euros, 969 pour être précis, et euh, la mensualité recommandée, parce qu'elle n'est pas légale, est de 825 euros. Ce qui fait un écart de 144 euros entre les deux échéances. C'est-à-dire que, qu'en gros, la commerciale propose à son client, pour, un, pour le modique taux de 3,95 ou 90, je crois, enfin un peu dans ces taux-là, un crédit sur 30 ans de 184 100 euros plus 20 500 euros de frais. Donc là aussi, il y a un truc étrange, je n'ai pas pu voir sur les papiers, mais bon, on va en parler dans un instant. Donc, soit pour un total de 200 et quelques mille euros, euh, un terrain plus une construction, construction 97 000 euros, achat du terrain, en l'occurrence 107 000 euros. 600. Si tu fais une déduction, on part du principe qu'elle vend une maison, constructible de 97, enfin une maison construite à 97 000 euros et qu'on déduit de 204 600 euros les 97 000 euros, il reste 107 600 euros pour l'achat du terrain. Ce que je n'arrive pas à cerner, c'est les 20 500 euros de frais. J'ai un peu du mal à voir à quoi ça correspond, parce que si le terrain coûtait réellement 107 600 euros, il faudrait déduire à ça, en fait, à peu près 10% de, de, de frais de notaire, puisque c'est le, le, le budget global qui a ce tarif-là. Donc on aurait 10 760 euros de frais de notaire là-dessus, sauf que 10 760 aller à 20 000. 500 ça nous fait quand même un delta de 9 9740 euros dont on ne sait pas à quoi ça correspond question que je me pose si quelqu'un a la réponse n'hésitez pas à me l'envoyer ça m'intéresse ceci étant dit la commerciale qu'est-ce qu'elle a fait elle est allée chercher le maximum de la capacité d'emprunt du client elle a choisi l'option 30 ans parce que comme ça elle arrive à gratter un peu des milliers d'euros et surtout elle est allée chercher du 38% d'endettement et tu pourrais te dire, mais du coup, son dossier, il passera pas. Eh bien, non. Figure-toi que les banquiers, pour certains, montent jusqu'à 42 d'endettement. Alors, ne crois pas que cette donnée que je suis en train de te donner, que je suis en train de t'énumérer aujourd'hui, elle est toujours valable. En crise, comme on l'est actuellement avec le Covid, les taux d'endettement se resserrent. C'est plus difficile de débloquer certains types de prêts. Et donc, du coup, 42%, tu peux les obtenir quand tout va bien avec certaines banques, dans certaines conditions, pour certains profils. Là, très sincèrement, elle joue un peu avec le feu. Bon, autre élément important, elle, elle a une proposition du crédit foncier, crédit foncier qui n'existe plus aujourd'hui, qui était une banque relativement connue pour sa souplesse, au niveau justement des taux d'endettement puisque le crédit foncier, à la différence des banques classiques, était une banque spécialisée dans le prêt immobilier avec comme seul et unique objectif de faire des prêts pour de l'acquisition, soit de résidence principale, soit de revenus locatifs ou d'investissement. Et du coup, ils étaient connus pour permettre une largesse ou une certaine souplesse plus attractive, comment je vais dire, attractive que chez certains petits copains banquiers qui eux étaient plus fermes sur ce type de taux ou en tout cas montaient moins haut dans leur tolérance au niveau de l'endettement et bon je vais être très franc avec toi emprunter, emprunter pardon, sur 30 ans c'est une hérésie complète déjà que sur 25 c'est débile alors sur 30 on n'en parle pas et Désolé si tu as vu certaines vidéos de certaines personnes qui t'expliquent en gagnant, en allant chercher du 25 ans, on augmente sa marge tous les mois. Mais mec, tu vas gagner 20 balles pour un amortissement pourri, sachant que l'argent, il n'est sûrement pas dans les loyers. C'est la pire erreur financière de ta vie que d'emprunter sur des très longues années. Pour mémoire, et c'est une histoire que je raconte à qui veut l'entendre, moi j'ai connu l'époque des investisseurs qui amortissaient sur 7 ans. Cela, ils gagnaient de l'argent. Toi avec tes 25 ans, tu me fais rire. C'est pas toi qui gagne de l'argent, c'est la banque. Voilà, 30 ans, c'est débile. C'est débile. On n'en prenne pas sur 30 ans. Voilà, ça c'est dit. Ça y a de t'en rappeler dans un coin de la tête. Rappelle-toi d'un mec qui pèse derrière son micro et qui te dit que tu es un idiot si tu signes ce type de prêt. Tu fais ce que tu veux, mais entre nous, si tu as fait un prêt sur 30 ans, il est temps que tu ailles à la banque et que tu le rachètes pour basculer sur 20 ans. Jamais de ma vie, jamais de ma vie, t'entends J'irai augmenter une mensualité, Sauf si je sais que mon amortissement est pourri. Et là, je peux te le dire. Moi, j'ai déjà fait pas mal de calculs. Entre 20 et 25 ans, la perte que tu as au niveau de ton amortissement, elle est telle que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Alors 30, de toute façon, je crois qu'on ne peut plus en faire maintenant des crédits sur 30 ans. Enfin, c'est plus compliqué à obtenir. Donc bon, bref, voilà. Donc là, on a une commerciale qui va chercher le max du max parce qu'elle ben, voilà, veut être payée. Et de l'autre côté, en plus de ça, elle va sur un terrain où il n'y a même pas de permis de lotir. Alors c'est pareil, j'ai fait des vidéos sur le sujet, j'ai fait des émissions sur le sujet. Il y a une règle avec l'argent, il y a une règle très simple que tu peux déjà te mettre en tête et que tu peux garder, mais pour toute ta vie, tu ne donnes pas de l'argent contre rien. Tu ne donnes jamais de l'argent contre rien. Là, si bon c'est un journaliste qui fait une caméra cachée, mais si le mec avait signé le contrat et ça arrive puisqu'ils le disent qu'ils en signent en faisant ça à des contrats, eh bien il n'a pas vu de, de, de maison témoin, il n'a pas de permis de lotir, enfin bref il a rien, il signe des papiers en n'ayant rien vu, il donne son argent contre rien. Et quand tu donnes ton argent contre rien, devine quoi Celui qui gagne de l'argent, ce n'est pas toi. C'est la personne qui te fait signer les contrats. Et donc là, on a clairement une personne qui se fait abuser. Alors, abuser dans tous les sens du terme. Encore une fois, c'est une caméra cachée, c'est pour du faux. Mais en attendant, tu vois les méthodologies de travail qui sont tout sauf clean. Quoi. Donc tr Fais très, très attention à ce genre de méthode de travail, mais pas de maison témoin pas d'argent, pas de permis de lotir, pas tous les papiers en règle, pas de signature, soit à cheval sur ce type d'éléments. Et après, bon, pour la fausse proposition du crédit foncier, là on est clairement dans le faux et usage de faux. C'est plus complexe à, à, comment je dirais, à identifier quand on, est dans la, quand on est pris dans le cycle infernal de la vente. C'est-à-dire que, comme le dit le journaliste, tout va très très vite en fait. La personne, dans ce genre de situation, moi, j'ai effacé tous les passages où elle parlait parce que c'était inaudible et parce que les voix ont été modifiées, etc. Mais la personne, elle va très vite, elle répond aux objections et elle, va, elle agit dans le but de closer. Donc, son but, c'est de te faire poser une signature sur un bout de papier et de, de profiter de ton ignorance pour arriver à son objectif. C'est redoutable, mais bon voilà, euh, si tu es pris dans un cycle de vente, il faut que tu arrives à t'en dégager. C'est très difficile, mais encore une fois, il y a des petites pirouettes qui permettent de faire comprendre à l'autre que tu ne céderas pas. Par exemple, dans ce cas précis, si tu dis que si tu vois pas la maison de témoin, tu ne signeras rien et que tu restes ferme sur cette position, eh bien la personne va comprendre que ben, pas de maison de témoin, pas d'argent et donc, ça va finir par avorter. Euh, il y a des personnes qui cèdent sous la pression, je le sais. Alors, bien évidemment ici on ne fait que discuter et quand on vit la situation c'est très différent que quand on est sorti de la situation et qu'on a son cerveau libre pour l'analyser et je suis obligé de le préciser parce que c'est facile d'avoir un avis je ne veux pas que tu crois que je suis en mode jugement sur les gens qui se font avoir quand on est pris dans un cycle de vente que la personne en face pardon, est très forte et qu'elle sait comment ça fonctionne et eh bien c'est certain que pour toi qui subis la vente c'est beaucoup plus complexe d'en sortir il faut que réellement tu te raccroches tout de suite à un élément que tu sens qui est déterminant pour la suite de la vente en fait. Et là par exemple, ne pas voir une maison témoin pour ne pas voir les finitions d'un bien, tu peux très bien te raccrocher à ça et t'en servir comme objection jusqu'à la fin de la discussion pour te sortir de la vente. Rapidement, parce que c'est peut-être intéressant qu'on en parle, peut-être que tu connais pas le, le système de la vente, donc, je vais me permettre de, de modestement te donner, euh, pour avoir lu des livres et pour savoir à peu près comment ça fonctionne, je vais rapidement t'expliquer comment fonctionne à mes yeux une vente. Une vente, c'est un cycle. C'est-à-dire qu'une euh, vente, elle, elle, doit, elle regroupe différents éléments qui doivent être validés euh, par le prospect pour qu'à terme, pour qu'au bout de la discussion, il y ait un, un, une signature, un encaissement, enfin que la vente se produise, ok ces éléments, en fait, le jeu d'un vendeur, c'est d'arriver à les valider dans la tête de leur client pour les amener là où ils veulent. On appelle ça aussi un entonnoir de vente. On amène son client à un point qu'on a défini au départ et ça, il faut bien le comprendre. La vente, elle est menée par le vendeur. Et toi, tu ne fais que suivre un, un trajet qui a été déterminé par la personne à laquelle tu parles. Et il faut bien que tu comprennes pourquoi je parle de cycle. Et pour moi, c'est très important un cycle de vente parce qu'il y a une forme de redondance dans la vente. C'est-à-dire qu'un bon vendeur, il va inlassablement revenir sur un point même s'il y a une résistance pour casser ce point et réussir à passer au point suivant comme une cascade, tu vois. Et il va devoir briser les objections pour arriver à te faire céder sur la vente. Une vente, c'est avant tout une question de, comment je vais dire, d'endurance dans un premier temps, mais aussi une question d'identification des blocages et de, et de, et de résoudre. Je ne trouve pas le terme que j'essaye de dire, mais on essaye de résoudre des blocages pour arriver à, tu me suis Pour arriver à la vente, pour arriver à la signature, pour arriver à closer, pour arriver à faire comprendre à l'autre, bien que... Ce qu'il fait, il le fait avant tout pour lui et que c'est la bonne décision. Bien évidemment, c'est toujours la bonne décision, surtout quand il s'agit que tu me donnes ton argent. <rire> je rigole. Mais c'est ça en fait en gros l'idée. Moi, je suis un vendeur. Par exemple, toi, tu es un client. Bien, le principe, c'est de dire que mon objectif, c'est d'obtenir ton argent. Mais il faut que dans cet échange, tu aies la sensation que ce que tu fais, c'est bien. Et pour ça, on va utiliser des méthodes. On va utiliser un parcours de vente. C'est ce, est, est ce qui est plus ou moins montré ici. Donc, j'insiste, pour sortir de ces parcours de vente, il faut arriver à mettre en avant une objection, à mettre en avant un point qui soit douloureux et qui ne permette pas aux vendeurs de sortir de la situation. C'est permanent. Je le raconte en ce moment parce qu'en ce moment, j'ai une recrudescence d'appels de vente comme nous tous d'ailleurs, mais c'est sûrement dû aux difficultés que nous connaissons tous. J'ai une recrudescence d'appels de, de vente de produits par téléphone et je m'amuse toujours de proposer ou en tout cas d'amener de, des réponses hors scénario qui font que je sais que je sors des bases de données. Le meilleur exemple que je donne tout le temps, c'est quand on m'appelle pour de l'isolation, je dis que je vis en caravane. Ça ne peut pas faire partie du script en fait parce que pour isoler, ben pour qu'on arrive à te vendre une isolation de ta maison, ça sous-entend qu'il faut forcément que tu aies une maison. Une société d'isolation, elle ne va pas isoler une caravane. Donc, si le vendeur t'appelle et il te dit « Bonjour monsieur, j'aimerais euh, vous vendre de l'isolation pour votre maison. »« Ah oui, super, je suis hyper intéressé. Par contre, j'habite en caravane. »« C'est bon ?»« Ah non, désolé monsieur, nous, on ne fait que les maisons. Merci, au revoir. » Et là, c'est lui qui va te raccrocher au nez. Ça va durer 30 secondes. Tu vois, la dernière fois, j'ai la banque qui m'a téléphoné pour une assurance maladie. Donc, la personne m'appelle de ma banque. Elle me dit « Oui, bonjour, je suis votre banque. » Bon, tu sais, c'est des, des appels téléphoniques. Ils me disent « Je vous appelle pour vous proposer une complémentaire santé. Ah oui, je suis frontalier. Je cotise à, à l'assurance maladie en Angleterre. Ah, désolé, ça ne concerne que les Français. » Bon, et là, c'était intéressant parce que tu vois, la dame au téléphone, elle me dit « Bon, ok. Écoutez, euh, je ne peux pas vous proposer d'assurance maladie. Vous êtes frontalier. Vous ne rentrez pas dans le cadre. Par contre, « Est-ce que vous avez un projet immobilier en ce moment ?»« Ah oui madame, j'ai un projet immobilier. »« Est-ce que vous voulez que votre conseillère vous rappelle ?»« Bien sûr madame, demandez à ma conseillère de me rappeler. » En gros, c'est là où tu vois les bons des mauvais vendeurs. Tu vois, qu'est-ce qui s'est passé La personne, elle n'a pas pu faire la vente parce que je ne rentre pas dans son script de vente, mais elle s'est dit « Écoute, je suis quand même une banque au départ. Ce client a peut-être un projet immobilier. Je peux faire gagner quand même de l'argent à mon organisme. Je vais voir si je ne peux pas transformer cet appel en la vente d'un autre produit. » Et c'était très intelligent parce que pour le coup, elle a su taper dans le mille. Moi, je demande toujours des crédits immobiliers, même si j'en ai pas besoin. Rappelez-moi, pas de problème. On verra si on peut travailler ensemble. Parfait. Donc, finalité, ce que j'essaye de te dire euh, très simplement, c'est que dans ta vente, quand tu subis une vente, tu dois te raccrocher à un élément qui est hors cadre. Si tu sors du cadre, si tu sors du parcours, si tu mets la personne en face de toi dans une position difficile, d'abord, premièrement, tu vas voir si c'est un bon vendeur. Il va retomber sur tes pattes, ses pattes en te proposant autre chose. C'est très, très rare. Hein. Ça m'arrive une fois sur 100 quand je le fais tout le temps. Moi, j'adore le faire, ça m'amuse. Donc, j'adore les mettre hors cadre et voir comment ils réagissent. C'est très, très rare que quelqu'un me dise « Ah ben tiens, j'ai ça et on pourrait faire ça. » Généralement, les gens qui font ça sont des gens qui, ont, qui, qui devraient être repérés par leur direction et qui mériteraient de monter. Mais c'est mon avis, je dis ça, je dis rien. Ok? Et ensuite, tous les autres, comme tu es hors cadre, c'est eux qui vont écourter la discussion, ils vont t'éjecter. Et comme dans un cas comme celui-là, tu veux être éjecté, il faut que tu te fasses éjecter. C'est vraiment ce que tu dois faire. Donc, rappelle-toi de ces outils que je viens de te donner. C'est la meilleure manière de casser une vente et d'en sortir sans trop de grabuge. Maintenant, je ne vais pas m'en cacher, il existe des vrais arracheurs de moquettes, des mecs qui sont tellement lourds et insistants comme le mec du début du reportage qui te dit qu'il est resté 6 heures pour signer avec un client. Là, on est dans le viol cérébral. Et là, franchement… Je ne sais pas que te dire, euh, il vaut mieux que tu te lèves et que tu t'en ailles en fait, sans être poli, euh, sans rien du tout, parce que tu es en train de te faire ravager et que franchement, euh, c'est pas bon, quoi. Voilà, je, je, sais pas bon. Hein Allez, dernier passage et on conclut.
1: La direction de Maison-Pierre a refusé notre demande d'interview. Nous les avons contactés par téléphone. Maison-Pierre, une équipe à votre service
0: pour réaliser la maison de vos rêves.
1: Notre interlocuteur conteste toute dérive des équipes commerciales. Selon lui, la crise justifie certaines techniques de vente.
0: Vous savez qu'il y a une
2: chute de 25% sur ce marché Que le commercial qui ne vend pas de maison, il n'a pas de prime. Donc pour eux, la règle, c'est de choper les contrats, c'est d'attraper le contrat. Et c'est surtout, la règle, c'est que ce soit des maisons pierres qui soient vendues, plutôt que des maisons phénix, maisons par partant-pion ça ne vous paraît pas
1: logique. Selon la direction, les commerciaux n'ont aucun intérêt à faire signer des promesses de vente incomplètes. Alors considérés comme nuls, les clients devraient être remboursés.
0: Bon, j'ai fait quelques recherches parce que tu sais que j'avais dit que j'en ferais pas trop, mais quand même. A priori, chez Maison-Pierre, tu es payé 1500 euros par mois plus commission. Voilà. Donc en fait, c'est euh, bon, voilà, le mode de rémunération. Il est discutable ou il n'est pas discutable euh, j'avais envie que tu écoutes un petit peu l'autre côté, le côté euh, finalement employeur. Pourquoi on en arrive là Les raisons qui motivent les employeurs à utiliser ces méthodes et euh, comment ils voient les choses. Ce, cet appel, il est intéressant. Pourquoi Parce que la personne dit « Je préfère qu'une maison Pierre soit vendue plutôt qu'une maison Phénix. » Alors la réponse, bien évidemment, c'est « Oui, monsieur. » Mais enfin quand même, dans une certaine mesure, nous ne sommes pas là pour violer nos clients. Ça, c'est ce qu'on aurait dû lui dire. Mais personne n'a osé le lui dire. Bref, en cherchant un petit peu sur Internet des avis, euh, on trouve des annotations qui sont données par les salariés eux-mêmes, les personnes ayant travaillé chez Maison Pierre. Et voilà un peu ce qu'on arrive à trouver. Je te lis d'une façon non exhaustive, différents éléments. Je vais te lire une note 5 étoiles, quelques notes 1 étoile, une note 3 étoiles et une note 4 étoiles. D'accord Alors, je vais te prendre une 3 étoiles au hasard. « Je pense que le travail chez Maison-Pierre apprend beaucoup sur le métier et sur soi-même. Mais comme je l'ai noté, cela reste un poste très stressant. Car à tout moment, on vous demande de partir et on comprend vite que le chiffre compte plus que l'effort. » Ça, c'est un trois étoiles au milieu. d'accord J'ai un, un étoile qui dit « Maison-Pierre est une entreprise paternaliste au management quelque peu archaïque et fonctionne souvent avec la peur. » La culture d'entreprise est légèrement machiste. L'ambiance est très aléatoire et dépend des licenciements brutaux et réguliers. Il arrive que des clients ou des sous-traitants débarquent en colère, voire violents, ce qui rend l'atmosphère pesante. Seule chose positive, l'entreprise met le paquet sur les voyages et challenges commerciaux. Et là, Maison-Pierre répond « Bonjour ». Nous vous remercions d'avoir pris le temps de partager votre ressenti. Le, les managers de Maison-Pierre partagent une culture managériale commune construite autour de valeurs telles que l'engagement et la proximité avec leurs équipes. Nous veillons à former tous les ans les nouveaux managers afin de les accompagner dans leur mission et de les aider à porter leurs équipes vers un seul et unique but commun, la satisfaction de nos clients. « Nous vous souhaitons plein de réussite dans vos projets futurs, bien, bien cordialement l'équipe de Maison Pierre. » Après, on a une autre 4 étoiles qui dit « Management dynamique, mais manquant de bienveillance à l'égard des salariés surexploités. » Autre petit 1 étoile, « Bonne école pour ceux qui souhaitent travailler pour un constructeur. En dehors de ça, ce job est un poisson pour l'esprit. Les commerciaux sont en garde à vue à l'agence 6 jours sur 7. » Quand ils ne sont pas en rendez-vous, l'ambiance est pesante, personne ne gagne sa vie correctement à fuir. <rire> » Réponse de Maison-Pierre. « Bonjour, nous vous remercions d'avoir pris le temps de laisser un avis. Maison-Pierre porte une attention toute particulière à ses collaborateurs et nous sommes navrés de votre expérience. Notre force commerciale est mobilisée, nos agences sont ouvertes 6 jours sur 7 et nos conseillers commerciaux disponibles pour répondre aux attentes et à nos clients. » dans le respect de leur temps de repos hebdomadaire. Maison-Pierre étant l'une des meilleures écoles de formation pour les métiers de commerciaux, nous vous souhaitons plein de réussite dans votre projet futur. Bien comme maintenant l'équipe de Maison-Pierre Bon, je vais arrêter là. Il euh, y, y a des commentaires qui disent « très agréable ». Il y a un commentaire 5 étoiles qui dit « très bonne entreprise professionnelle organisée conviviale ». Voilà, donc il y a un peu de tout. Moi, je ne suis pas là pour les juger. J'en prends un autre au hasard. « Je suis resté un mois ». Tout s'est merveilleusement bien passé. Je pensais même que j'avais trouvé ma voie. On va dire que ce métier me correspondait plutôt bien jusqu'à l'arrivée de la nouvelle responsable. Je n'ai que 22 ans et je trouve que servir le café et nettoyer les tasses de tous les commerciaux et de la responsable, il y a plus important à faire et c'est ce qui m'a le plus choqué. Pourtant, tout se passait bien avant son arrivée. Heureusement que partout, ça n'est pas pareil. Bon, voilà. Je ne suis pas là pour faire le procès de Maison-Pierre. Ce que je veux te montrer, c'est qu'il y a tous les avis de, de comme partout, mais qu'au demeurant, on, a, on ressent quand même au final qu'il y a une certaine pression autour de la com. De toute façon, ne, se, ne nous mentons pas. Tous les métiers avec commission sont stressants parce que dès l'instant qu'il y a une com, tu recommences à zéro. Si dans ton portefeuille, il n'y a pas une manière d'avoir du récurrent, eh c'est là que ça devient un Petit peu compliqué, j'ai envie de te dire, et on va pas se mentir avec Maison Pierre, il n'y a pas de récurrence et de la vente sèche, donc il y a une forme de pression qui s'exerce sur les commerciaux. Encore une fois, voilà, on est face à des personnes qui te disent Moi, euh, ce qui m'importe, c'est que ce soit mes maisons qui soient vendues et pas celles des autres. Du coup, j'ai envie de te dire, on sent que c'est un petit peu euh, tous les coups sont permis pour arriver au résultat. C'est des modes de pensée, ça existe. On va pas faire comme si ça n'existait pas. Encore une fois, je pense que tu l'auras compris, euh, l'immobilier, c'est ça aussi. Et ça, je ne veux pas que tu le mettes à côté du truc. Déjà, premièrement, je ne veux pas que tu crois que ce reproche que je suis en train de faire au constructeur n'est pas un reproche qu'on pourrait faire quasiment à l'ensemble des métiers de la vente dans l'immobilier. Quand tu travailles dans une agence, il faut quand même le savoir et j'ai vraiment envie de te faire une mise en perspective sur cette fin d'émission. Dans les agences immobilières, c'est encore pire que chez Maison-Pierre. Pourquoi Parce que Maison-Pierre, ils proposent un fixe et ils te mettent la pression. Pourquoi Parce que comme tu as un fixe et que tu as un salaire, un salaire, j'insiste, eh bien, les, les patrons, ils estiment qu'en échange de ce salaire, il faut qu'on rentre dans les sous. C'est une réalité économique qui existe dans le monde entier. On ne donne pas de l'argent contre rien. Si je te le dis à toi de faire attention pour avoir ta maison. C'est aussi valable pour un chef d'entreprise qui a des employés. Il ne va pas donner un salaire contre rien. Ça n'existe pas. Même dans le public, ça n'existe pas. Aujourd'hui, nos agents verbalisateurs ont des objectifs. Ça n'existe pas l'argent contre rien. Il faut qu'il y ait une contrepartie. Sauf qu'un salaire, c'est une charge fixe. Et quand tu as une charge fixe, il faut la payer tous les mois. Elle tombe quoi qu'il arrive. Et les mois à zéro, c'est les mois à zéro face à une charge fixe. Et ça, c'est chaud à assumer. Il faut que tu l'entendes. Et donc, ce que j'essaye de te dire, c'est que dans les métiers des agences immobilières, dans les métiers de l'immobilier et des commerciaux qui sont en agence, il n'y a pas de fixe. Ça veut dire que le chef d'agence, lui, adossé à son commercial, il a zéro euro de charge. Le commercial, il se réveille, il se débrouille. Pour ne pas dire, il se DEMERDE, Tu vois Et donc, c'est que ça en fait Soit tu te débrouilles dans l'immobilier, soit tu meurs, tu n'as pas un rond. Et c'est pour ça, il faut que tu l'entendes, qu'il y a du turnover dans les agences immobilières. Parce que cette notion de zéro euro, eh bien, elle est assez raide à, à, à surmonter en fait. C'est pour ça aussi que moi comme je te le dis, quand tu commences à être à face à des vieux briscards comme moi qui ont 20 années de bouteille, tu te dis le mec, il, il s'est quand même débrouillé. Ça fait 20 ans que je fais de l'immobilier. Ça fait 20 ans que quand je me réveille le matin, j'ai 0 euros Et c'est forcément mes opérations qu'elles aient été à but d'achat-revente, marchand de biens, que quand j'ai été agent immobilier, ça a été des commissions, que quand j'ai été gestionnaire, ça a été des loyers. Je me réveillais le matin. Alors, quand j'étais gestionnaire, alors tout ce qui est gestionnaire et, 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 comment on appelle, et gestionnaire de copropriété dans, dans la gestion, là, tu as des salaires, c'est vrai. Mais… Qu'est-ce que je veux te dire Ce que je veux dire, c'est que dans la globalité des métiers de l'immobilier, on n'a pas de revenus. Et comme on n'a pas de revenus, on doit aller chercher son revenu. Et aller le chercher, ça veut dire eh qu'il y a des arracheurs de moquettes. Il y en a partout. Tu dois être vigilant. Tu dois avoir l'œil ouvert et le bon œil ouvert. Tu dois être attentif à tout ce qui se passe, attentif aux contrats que tu signes, attentif aux prestataires avec lesquels tu travailles. Tu dois apprendre à évoluer dans ce métier qui n'est pas un métier courant, mais qui est un métier qui t'apprend la vie. Et aussi, je dois la mettre parce qu'il est temps d'en parler, ça t'apprend aussi l'argent. Parce que dans un pays comme la France où tout est gratuit, l'éducation est gratuite, la santé est gratuite, alors entre grandes guillemets parce que c'est gratuit, mais bon, gratuit à condition que tu ne regardes pas la qualité. C'est un autre débat, je ne vais pas en parler ici, mais c'est gratuit quand même. Où tout ça, c'est gratuit quand vient le moment de payer, les Français ne sont pas les premiers. Ce ne sont pas les meilleurs, ce ne sont pas les premiers. Je pense que d'ailleurs, ce n'est pas anodin que notre peuple soit un peuple d'épargnant. On est un peuple d'épargnant parce qu'on ne sait pas payer, on ne comprend pas l'argent, on n'a on pas de notion de valeur, on n'a pas d'éducation financière. Bref, on est des nazes sur ce marché-là. Mais ce n'est pas grave, ce pas grave. Mais pour le coup, l'immobilier peut t'aider. Parce que l'immobilier te met face à l'argent, il te met face à la réalité. Il te dit, en gros, les métiers de l'immobilier, de la vente immobilière te disent, voilà, tu veux de l'argent, va falloir te lever le matin, va falloir charbonner, va falloir travailler. Donc, c'est une réalité, elle vaut ce qu'elle vaut, tu en penses ce que tu veux, mais il va falloir que toi, tu évolues dans ces métiers-là. Et des deux parties, des deux côtés de la barrière, pour les deux points, parce que d'un côté, il va falloir que tu gagnes ton argent pour pouvoir y rester. Et de l'autre côté, il va falloir que tu fasses attention parce que tout le système est basé là-dessus. Et donc, tu dois être vigilant avec qui tu travailles, pourquoi, dans quelles conditions, avec quel contrat et avec quel élément. Voilà. C'est une émission un petit peu particulière, une série d'émissions qui était un petit peu particulière, mais elle est révolue maintenant. Je suis très heureux d'avoir partagé tout ça avec toi. Pour revenir au tout début, bien évidemment… Les maisons, la construction de maisons, c'est un marché à part. Je ne suis pas un professionnel de ce domaine. Ici, j'ai pris le sujet, je l'ai traité d'une façon un petit peu particulière. Je me suis laissé des libertés dans cette émission. J'avais envie de relâcher la pression suite aux deux précédentes qui étaient plus comment je dirais plus porteuses d'un message d'espoir par rapport à celle-ci. Au demeurant, c'est quand même intéressant de voir comment tout ça fonctionne. N'oublie pas que tout l'immobilier est basé sur ce système-là que ton travail c'est donc d'être vigilant, que tu as connaissance de tout ce système un petit peu étrange et que si tu n'en parles pas autour de toi, je te le rappelle, mais tu es responsable. C'est très facile de se dire « Ah ben je le savais, mais quand tu ne fais pas de travail de prévention autour de toi, tu es aussi responsable. » Et enfin, et enfin, comme d'habitude, je te rappelle que si tu veux m'aider, laisse-moi un message, des commentaires, des étoiles. C'est ce qui m'aide le mieux. Ou prends le téléphone d'un ami et abonne-le sauvagement à cette émission. Sinon, tu peux travailler avec moi en allant sur immobiliercompagnie.com dans l'onglet formation. Il y a une formation qui s'appelle million ». Sinon, tu peux aller télécharger mon livre, Les 100 premières pages de Devenir riche sans argent. Je te les offre. C'est gratuit. C'est sur mon site immobiliercompagnie.com. Je suis super content d'avoir fait cette émission avec toi. Je te souhaite une bonne fin de journée, une bonne nuit, une bonne tout ce que tu veux. Bref, bonne continuation. Je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut